0: Witam, drogi kościele. Na początku Bóg stworzył mężczyznę, i on miał na imię? Adam. I Adam dzisiaj będzie miał kazanie. Adam Kaczmarski, choć Adam zapraszam, to jest może, może nie jego debiut. Jak widzisz, gronofanów już jest. Także pokazaniu, jakbyście też tak laskali, to dla niego to będzie pewnie większe, żartuję. Adam będzie się dzielił dzisiaj Bożym Słowem, a tak na co dzień jest fantastycznym facetem, wspaniałym mężczyzną, dobrze gotującym, tańczącym i do tańca i do różańca, prawda? Normalnie. A czy do różańca może nie, ale do modlitwy lepiej. Chcę też powiedzieć, że Adam jest odpowiedzialny za całe media, jakie tu mamy w kościele, z oczywiście z grupą dużą osób, ale on tak to naprawdę ogarnia. Yy, i ogarnia tych wszystkich ludzi, którzy są technicznie. Także Adam, dziękujemy Ci teraz za to, tak przy okazji skorzystam. Niech Pan Bóg ci teraz błogosławi, zostawiam Cię Panu Bogu i Twoim przemyśleniom.
1: Okej. Okay. Dobra, sprawdzę tylko, czy dla mnie będzie lepiej tutaj, w tym miejscu. Eee, dobra, przyniosłem ze sobą taką walizkę, e, walizkę z pięcioma milionami dolarów. Eee, mm, nie wierzysz mi, pastorze. Ta walizka ma 5 milionów dolarów. I właśnie chciałem Was zapytać wszystkich, jakbym tą walizkę Wam przekazał, to ona jest bardzo ciężka, to na co byście te 5 milionów dolarów wydali? Tak, pastor. Na żonę. Na żonę. <śledzimy> Tak, tak, dobrze. E, jakieś może inne e, odpowiedzi? Tutaj, może z lewej strony sali? Na kościół. Na kościół. No, no właśnie, tak. E, widzę tutaj właśnie takie szczytne cele. Ja bym pewnie wydał na, na samochód i, i na, e, na pewnie dom jakiś, coś tam może, mieszkanie w centrum. No, zobaczmy. E, Okej, okay. ale czemu o tym mówię? Bo w Biblii. Jest dużo różnych odnośników do majątku, do do pieniędzy, do do skarbów zakupanych w ziemi. To chyba nawet pastor coś mówił, coś coś takiego. Nawet chyba słuchałem. więc Albo tylko czytałem skrypt, nie wiem. Ale Pan Jezus mówił, tak. Pan Jezus coś tam mówił o tym. I teraz ja też chciałem powiedzieć coś tam od siebie. Znaczy może na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział. Jest taka przypowieść znana dla wszystkich pod nazwą przypowieści o talentach, a dla wszystkich, którzy mieli starsze Biblię, czyli warszawska i tysiąclecia, to mogliście ją mieć pod nazwą przypowieści o minach. I ona się mieści w Ewangelii Łukasza, w XIX rozdziale i Jestem kiepski w czytaniu, więc poprosiłbym kogoś, żeby ktoś przeczytał. Dam nawet skrypt. <grym znalazła> tak? Dobra. Irek, skopałeś swoją córkę, super. No. Aha. No. Działa? Raz, dwa. E, jak chcesz, jak ci wygodniej.
2: Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze, na trzy lata z góry i polecił, obracajcie nimi, aż przyjadę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział Panie, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła mi dziesięciokrotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział Pan. Ponieważ okazałeś się wierny w takiej małej sprawie, powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła pięciokrotny zysk. Pan zdecydował. Tobie też powierzam władzę nad pięcioma miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się Ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to... Osądzę Cię na podstawie Twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Dlaczego dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok powiedział weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma dziesięć. Oni na to, panie, przecież on już ma dziesięć części. Mówię Wam, odpowiedział Pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności.
1: Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Pięknie, możesz tam odłożyć. Wciśnij tylko tam przycisk mód. Pięknie. Tak, żeby się tam że coś zaświeciło. Super. E, sorry, takie skrzywienie. E, e, dobra. E. To tak, mamy tą przypowieść o, o jakimś majątku, o, o jakimś panie, który miał majątek, miał su, co najmniej 10 sług, którym przekazał swój majątek. I pierwsze pytanie, jakie sobie chciałem zadać, to co to, co to może być za majątek? I można do tego tekstu podejść bardziej bezpośrednio lub tak trochę mniej, więc na samym początku bym skupił się na takiej bezpośredniej interpretacji, że pieniądze, tutaj ten majątek, no to rzeczywiście to są pieniądze. Jakiś majątek też może być ziemski czy czy coś i... I okej, wszystko się zgadza, bo bo wiadomo, wszystko jest to, co dostaliśmy, jest od Pana Boga, On jest naszym stworzycielem, więc to wszystko, co mamy tutaj, to tak naprawdę jest pożyczone od Pana Boga. On nam to dał i, i oczywiście dał nam wolną wolę, żebyśmy mogli zarządzać tym majątkiem w jakikolwiek chcemy sposób ale też dał nam odpowiedzialność za to, jak zarządzamy tym majątkiem. I e, Majątkiem można zarządzać e, także żyć z dnia na dzień, po prostu e, coś dzisiaj zarobiłem, e, to idę i, i, i wydaję wszystko. Można też zarządzać w taki sposób, że, e, że zarabiam, zarabiam i, i, i mam coraz więcej i zbieram tylko dla siebie, e, ale w ostatecznym rozliczeniu... Jak, jak się później drugi raz spotkamy z naszym panem, twarzą w twarz, jak to chyba było dzisiaj, coś super, w dziewczyny, to, to wyjdzie na to, że to nie miało znaczenia, bo, bo to, co zbieramy tutaj, i tak nie przeniesiemy do tego Królestwa Bożego. Więc, ale też można te te pieniądze, ten majątek, który mamy, który dostaliśmy od Pana Boga i tą pracę właśnie, dzięki której zarabiamy, to wszystko możemy zainwestować. Zainwestować w to, żeby zmieniać rzeczywistość dookoła nas. Tylko, że co to znaczy dokładnie takie, bo to ładne, szumne hasło. I w tym rzecz, że nawet Tobie nie odpowiem, co to znaczy dla Ciebie. Bo dla każdego może być co innego. Dla pastora może być zainwestowanie w nową lokalizację kościoła. Tak, zgadza się. Dla kogoś jeszcze coś innego. I chciałem też tam powiedzieć o takiej jednej osobie. Rok temu rozmawiałem z moją ciocią, ze siostrzanej społeczności Północ i ona mi opowiadała o jednej osobie, która organizuje co roku konferencję chrześcijańską, taką darmową dla wszystkich, którzy oczywiście o niej wiedzą. I ona zdecydowała się na jedną taką rzecz, na taką radykalną hojność postanowiła, z Panem Bogiem, że zacznie płacić odwrotną dziesięcinę. Odwrotna dziesięcina, czyli 90% tego, co zarabiała, wydawała na na cele Boże, a 10% wydaje cały czas chyba, z tego co wiem, cały czas wydaje po prostu na swoje utrzymanie. I to, co jest ciekawe w tej o sobie, że jak zdecydowała się na taki akt wiary, na taki krok wiary, no to, to Pan Bóg pobłogosławił ją coraz to nowymi zleceniami, które bo ona tam była tłumaczką i dzięki którym mogła zarabiać tak, żeby po prostu nadal żyć w dostatku, jaki miała wcześniej. Więc to było takie ciekawe, ale nawet tutaj, z naszego podwórka. Te kamery, które tutaj widzicie, to trzy z tych kamer są opłacone za wpłaty celowe osób, które, tam kilku osób z naszej społeczności oraz co najmniej trzech osób z live streamu, które po prostu uznały, że, że, że Ten live stream jest na tyle potrzebny dla naszej społeczności, bo bo tutaj jest rzeczywiście taka wartość w tych spotkaniach, że że warto ją pokazywać tam w świecie. I i nie wiem, jaką masz umowę z Panem Bogiem. Tutaj e, oczywiście podałam takie radykalne przy, e, przykłady, ale e, to równie dobrze może być po prostu e, opieka, e, utrzymanie swojej rodziny, tak, że, e, że wy, wykładam na to, żeby moje rodzinie było jak naj, e, e, żeby mieli wszystko, e, czego tam potrzebują. I, e, bo jak najbardziej Bóg przekazał, żeby dbać o swoje rodziny, ale mm, chodzi o taki sposób myślenia. E, sposób myślenia taki, że. że to, co mamy, to nie jest nasze. To zostało pożyczone od Pana Boga. On nam to ofiarował. I, i, i chodzi o to, żeby tak, tak zarządzać, żeby to, to co, co dostaliśmy, żeby zarządzać tym mądrze. I okej. Okay. To jest takie najprostsze w ogóle rozumowanie, najprostsze podejście do tej przypowieści, ale oczywiście, jak pewnie wielu z Was wie, można to czytać trochę inaczej, bo jak spojrzymy sobie na inne przypowieści, na przykład przypowieść o Siewcy, to one są taką alegorią i trochę bardziej idącą alegorią, że, że tam ziarno wcale nie jest ziarnem. Tak samo tutaj ten majątek wcale, jeśli spojrzymy w inny sposób, to można powiedzieć, że to jest co innego. To jest, to mogą być nasze predyspozycje, nasze talenty. To, co Pan Bóg nam dał w trakcie chwili urodzin, narodzin naszych i później w ciągu całego naszego życia i mm, niesamowite z talentami jest to, że każdy dostał w ogóle co innego. E, mm, tego akurat dzisiaj nie ma, ale mm, powiedzmy, on, on dostał na przykład talent e, do grania na gitarze, e, do śpiewania, jeszcze dostał e, talent do świetnego operowania kamerą e, i, i jeszcze pewnie wiele innych, których ja nie wiem. E, mm, i, i pewnie, znaczy na pewno każdy z Was ma swoje jakieś talenty. I, e, I co prawda może się wydawać niesprawiedliwe, czemu na przykład taki Scotty dostał ten talent śpiewania i, i grania na gitarze. Ja bardzo bym chciał umieć e, śpiewać i grać na gitarze. Niestety nie potrafię, umiem nastroić gitarę, ale nie potrafię e, grać na niej. E, e, Tak, już wiem, zderzyłem się z rzeczywistością, nie umiem grać na gitarze. I i można powiedzieć, że ej, on dostał tyle tych talentów, ja dostałem niewiele, jak to jest. Ale w tym rzecz, że jeśli ufamy Panu Bogu, to może wróć, w tym rzecz, że, że, że jedyną osobą, która zna nasze talenty, jest ta osoba, która nas stworzyła. Czyli to jest Bóg. I tylko On wie, jaki potencjał w nas drzemie. I to jest niesamowite, bo część talentów w ogóle poznajemy w ciągu naszego życia. W wieku 20 lat nie wiedziałem, że będę... Ja akurat to jest słaby przykład. <grym> Ale no, na pewno takie znacie przykłady, że, że się w ciągu życia poznaje, o, ja jestem w tym dobry jednak. I, i tak właśnie jest, bo Bóg tak nas stworzył, że, że dał nam wszystkie takie rzeczy, które są nam potrzebne w naszym życiu. I e, jeśli nawet nam nie dał, to dał osobom, które idą obok nas w tej drodze życia. Więc, e, I to jest niesamowite. Jeśli nadal mi nie wierzycie, że Bóg wam nie dał żadnego talentu, że jesteście beznadziejni czy coś, tak nie jest. bo na przykład popatrzmy sobie na tego sławnego Nika Wójcica, czyli człowieka bez rąk i bez nóg. No hello, ale on, co jak co, ale on mógłby powiedzieć, że że Bóg mu poskąpił talentów. Na pewno nie nie będzie żonglować, nie będzie grać na gitarze, może śpiewać, ale nie wiem. No w każdym razie... No właśnie, on się nie poddał, on zaczął szukać tych swoich talentów z Panem Bogiem, co niejednokrotnie podkreślał w ogóle w swoich mowach, bo teraz jest takim znanym na cały świat mówcą motywującym i podkreślał, że w swojej wędrówce z Bogiem, tak zobaczył te swoje talenty i i to jest niesamowite. W ogóle ma świetną żonę, ma dzieci i i to jest po prostu taki piękny, prawdziwy przykład, że z Bogiem wszystko jest możliwe i, i tylko Bóg zna potencjał nas samych, więc nie przejmuj się. Jeśli nie znasz jeszcze swoich talentów, to będzie na to czas, tylko po prostu pytaj Pana Boga, pytaj ludzi naokoło, być może ludzie naokoło zauważą coś, coś, czego ty nie widzisz. No tak, ale właśnie, można do tej przypowieści podejść jeszcze w inny sposób. Okej, mamy talenty, ale też można powiedzieć, że całe nasze życie, bo Bóg nas stworzył, prawda, więc darował nam życie, że całe nasze życie to jest ten talent, ten, ten majątek, który nam został przekazany i każda e, najdrobniejsza e, decyzja, którą podejmujemy w tym życiu e, jest właśnie tym talentem. E, od, od tych najprostszych typu e, jaki szampon wybrać w Rosmanie, e, do takich, które są bardziej znaczące, które, które wpływają na rzeczywistość dookoła nas chociaż szampon też może wpływać na rzeczywistość dookoła nas, ale ale wiecie, o co chodzi, prawda? I przykładowo powiem wam taką historię. Sprzed mniej więcej siedmiu lat, kiedy byłem na obozie ewangelicznym w Bornem-Sulinowie z taką grupą ewangeliczną Grom, baptystyczna grupa, w ogóle pozdrawiam wszystkich baptystów. I tam zwiastowaliśmy Ewangelię dla osób w domie opieki społecznej. I tam zwiastowaliśmy w ten sposób, że po prostu byliśmy z tymi ludźmi tam, szliśmy z nimi na, na spacery, rozmawialiśmy, e, tam mówiliśmy o sobie, o Bogu, e, oni mówili o sobie e, i o sobie. I y, 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 to, co akurat wtedy mnie dotknęło, to jedna taka osoba, e, taki starszy pan, e, bardzo chorowity pan Henryk i on y, on był z Białogostoku, więc to mój Ziomek, bo też jestem z Białogostoku I, e, i rozmawialiśmy wiele tam e, przez ten cały czas e, o Białym Stoku i e, kiedy już się zbliżał koniec, kiedy miałem wyjechać, e, po, e, mm, po, znaczy podjechał do mnie, bo on na wózku był e, i, i powiedział, że, że tak poprosił mnie, żebym przywiózł pocztówkę e, z Białym Stokiem. E, z, z widokiem Białego Stoku, bo, bo już dawno tam nie był i, i chciałby zobaczyć, jak to teraz wygląda. No ja powiedziałem, jasne, jasne, jak najbardziej. No i oczywiście, jak przyjechałem do Białego Stoku, zapomniałem. Znaczy, Nie zrobiłem tego. Na początku tam nawet szukałem jakiejś pocztówki, ale te pocztówki były wszystkie z jakimiś budynkami, więc niewiele na nich było widać i w ten sposób sobie tak w końcu zapomniałem o tym. I sobie przypomniałem dopiero teraz, jak zacząłem przygotowywać się do tego kazania. I to jest właśnie taki przykład, jak można utracić talent, tak? bo bo to była jedna sytuacja, jedna decyzja, I nie wiem, co się z panem Henrykiem teraz wydarzyło, bo on był naprawdę chory, miał tam cukrzycę na bardzo zaawansowanym poziomie i możliwe, że już nie żyje. I to jest ten mój jeden talent, który może już nie mogę rozmnożyć, który, który być może już utraciłem. No te talenty, które tutaj mówimy o tym majątku, to też można spojrzeć pod pod względem służby. Służba może być takim czymś, co co jest talentem, danym od Boga. I jak sobie myślę o takiej służbie, to pierwsze jakie służby mi przychodzą, to to wcale nie jest uwielbienie czy pastorstwo, służba pastorska, bo, bo jest wiele innych też służb, te, takich bardzo niewidocznych. I na przykład jest taka służba, tutaj przytoczę służbę mojej cioci z Białogostoku, która od kilkunastu lat, czy nawet od kilkudziesięciu zajmuje się kwiatami, wystrojem w, w kościele w Białymstoku i to jest służba taka, której się nie widzi normalnie, bo to kwiaty po prostu są i nikt tego nie zauważa, a ona właśnie co tydzień w każdą sobotę przyjeżdża, pieli te, te wszystkie ogrody naokoło, przywozi swoje tam kwiaty z, z ogrodu ścięte, ro, robi jakieś dekoracje w, w kościele i nikt tego nie widzi normalnie. I to, to jest właśnie taki przykład wierności służbie i przykład takiej pomnożonej, pomnożonego talentu. I... Mm, e, I tak. I pewnie czasami sobie też nie zdajemy z tego sprawy, ale mamy na na przykład taką też służbę jak służba modlitewna. I tutaj mamy wielu modlicieli i pewnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale właśnie każdego dnia ktoś się modli o nas, o naszą społeczność, o o, o konkretne osoby tutaj właśnie w naszej społeczności. I to jest niesamowite w tej służbie to, że tej służby się w ogóle nie widzi, bo, bo w tej służbie widać efekty, a efektami jest to, co tutaj się dzieje, czyli te nasze relacje, które tutaj się tworzą, to to, to, to z czym wychodzimy właśnie też na świat, czy, czy, to, czy to tym całym kontentem, jaki mamy na nabożeństwach, czy, czy tymi nagraniami, czy, czy, czy jeszcze wieloma innymi rzeczami. tak? Jest jeszcze wokół kobiety no Jest tysiące różnych służb, które się dzieją i ja wierzę, szczerze wierzę, że to by nic nie miało, nie miałoby miejsca, jakby nie to, że wiele osób modli się dzień w dzień o takie rzeczy. Moja babcia była taką modlicielką na początku, Póki żyła, to jeszcze też się modliła, jak tutaj byłem właśnie na Mińskiej, też się modliła codziennie o tą społeczność i wierzę, że że to ma znaczenie, bo dzięki temu Bóg po prostu przyznaje się do tych rzeczy, które tutaj widzimy i przez to ta społeczność może być coraz głębsza, coraz coraz głębiej docierać do sedna, czym tak naprawdę jest, jest, jest chrześcijaństwo. E, Okej. Okay. A teraz chciałem spojrzeć jeszcze na tę e, przypowieść jeszcze z innego. E, konta. Konta. Dobrze? To odmieniam konta. Jakoś dziwnie brzmi. A, e, co? Z innej perspektywy, z innej perspektywy tak. E, tak, bo e, przyjrzyjmy się jeszcze raz tej przypowieści, ale. E, ale e, wstawiając tą przypowieść na pewnej osi czasu. Bo przed tą przypowieścią, jeśli sobie zobaczymy, jest historia o Zacheuszu. Jest historia o Zacheuszu, który był mały, więc się spiął na drzewo, żeby właśnie ujrzeć, poznać Jezusa. W końcu Jezus go zauważył, poprosił, żeby zszedł. Zacheusz go zaprosił do siebie do domu, tam po jakiejś rozmowie czy po czymś nagle zaczął wyznawać, że to jest napisane w Łukasza ósmym wersecie, że Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnie. I później tam jest też napisane, że fajna jest reakcja Jezusa, że Jezus zaś odpowiedział, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. I później jeszcze jest jeden werset, zaraz przed całą tą przypowieścią. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. I No właśnie, więc to jest historia, przypowieść, która jest opowiadana zaraz przed Jerozolimą, czyli zaraz przed wejściem do Jerozolimy, gdzie wszystko się zaczęło dziać, czyli ukrzyżowanie i i zmartwychwstanie. I... I dzieje się tuż po tym właśnie jak, jak uczniowie żyli właśnie w takim przeświadczeniu, że właśnie się zbliża Królestwo Boże. I co ciekawe, to właśnie ta przypowiedź też mówi o tym, że, że, że trochę poczekacie na to Królestwo Boże, ale no, widocznie oni tego jeszcze nie, nie czaili do końca, bo później zaczęli się no, rozdzielać, kto jest po lewicy, kto po prawicy itp ale wiedząc to, co wydarzyło się za chwilę przed i zaraz po, możemy przyjąć, że majątkiem tym, który jest w tej przypowieści, może być zupełnie co innego. Bo jeśli sobie przeczytamy jeszcze w tą przypowieść w jednym takim miejscu, tam jest napisane coś takiego, że wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na trzy lata z góry i Tak? Obracajcie nimi itp. No i w każdym razie, jeśli spojrzymy na tę historię w ten sposób, że tym Panem w tej przypowieści jest Jezus Chrystus, który obdarował nas jakimś majątkiem, później poszedł objąć tron i później ma powrócić do nas, to... To spójrzmy w prawdzie o oczy. No Jezus nie mógł nas obdarzyć żadnym majątkiem typu pieniężnym. No bo po prostu był synem cieśli, więc nie był najbogatszym człowiekiem na świecie. I też nie mógł też obdarzyć nas talentami, bo te talenty. bo Bóg ojciec daje talenty. A Jezus Chrystus. Nie jego to była rola w tamtym momencie, w w ostatnich tych trzech latach jego jego służby na ziemi. I przez te trzy ostatnie lata swojej służby na ziemi, to co on dał? On dał nam dostęp do wiedzy, jakie jest rzeczywiście to Królestwo Boże. Jaki on jest i, i po co on w ogóle przyszedł. czyli dał nam tak naprawdę dobrą nowinę. I to to jest właśnie takie rozmyślanie, które które do mnie tak trafia w ostatnim tygodniu. Bo jeśli majątkiem jest dobra nowina, to pomnażaniem tego majątku musi być przekazywanie tej dobrej nowiny dalej. czyli czyli przez taką werbalną, czy może też niewerbalną ewangelizację, czy czy to przez bezpośrednią, przez mówienie po prostu komuś hej, Chrystus się narodził, chodź (grybujesz) itp., czy może właśnie w pośredni sposób, czyli pokazanie tego, w jaki sposób żyje. Ale właśnie ten ten majątek... Właśnie widzimy też w tej historii, że, że, że był tam sługa, który nie pomnożył tego majątku i co, co się z tym e, sługą wydarzyło. E, I według mojego poznania, mm, e, bo, bo w tej e, m, przypowieści jest, że, że tego sługa e, no, zabrali mu nawet to, to, to co miał. Tak? Więc e, moim poznaniem jest to, że że, tym majątkiem, że że ten sługa nie dość, że, że właśnie nie uwierzył w tę Ewangelię, to jeszcze jej nie przekazał dalej i przez to nawet została mu zabrana możliwość zbawienia po śmierci. Słudzy zaś, którzy pomnożyli ten majątek, dobrze zarządzali tym majątkiem, przyczynili się do głoszenia Ewangelii E, przez co inni mogli być też, e, też zbawieni. I e, Nieważne w jaki sposób, niezależnie od tego, jakie masz zrozumienie w tej e, przypowieści, czy to e, rozumiesz w ten sposób, że to jest majątek materialny, czy to są talenty, czy predyspozycje, czy, czy to są decyzje, jakie podejmujemy w ciągu naszego życia, czy to jest może ewangelizacja, e, to nie, u, nie ulega wątpliwości, Jedna rzecz, że Bóg chce naszego rozwoju, bo on jest naszym tatą i i, i tak jak mój tata ziemski, bardzo się cieszy, mam nadzieję. Nie jest ekstrawertykiem, ale, ale zawsze jak mu opowiadam, właśnie, co tam, jakie nowe szkolenia przyszedłem, jakie nowe certyfikaty zdobyłem, to on zawsze się tak słucha uważnie, mam nadzieję i tak wydaje mi się, że tak samo jest z naszym Ojcem w niebie i że że On też właśnie się cieszy z tego, że że my my się cały czas rozwijamy, pomnażamy to, co, co dla nas dał. I jeszcze bardziej się cieszy wtedy, kiedy pomnażamy to razem z Nim, czy to w kwestii w ogóle pytania, dogadania z Nim, w jaki sposób mam majątek rozporządzać mądrze czy z majątkiem, czy, czy swoimi talentami. I, I właśnie życzę Wam tego takiego pomnażania z Panem Bogiem na sam koniec tej mowy. Tak dziękuję. Daniel. No.